0: Irati de todos nós, com José Maria Graça de Araújo. A partir de agora, a Rádio Najuá apresenta Irati de todos nós. A história de Irati contada nos seus dias com a apresentação do professor e historiador José Graça Araújo. Irati de, Irati de todos nós. Irati de todos nós. Valorizando a nossa cultura. Meu boa tarde a todos vocês, prezados ouvintes, desejando-lhes, como sempre, muita paz, amor e harmonia em seus lares e em seus corações. Nesse programa de hoje, domingo 3 de novembro, um dia após termos comemorado o dia de finados e... Em respeito e em homenagem a todos aqueles que já nos deixaram, estarei discorrendo sobre parte da bela história de Albertina, nascimento dos santos, a nossa santa milagreira. Me acompanhem, por favor. Albertina no imaginário popular. Albertina Nascimento dos Santos viveu nos primeiros anos da formação da nossa cidade. Licionava na ausência do marido, que era professor em 1918, ano em que Albertina foi assassinada. Hoje, prezados as ouvintes, aproximadamente 101 anos passados... E na época de sua morte deveria ter, então, 23 anos. Era jovem e bonita. Pertencia à alta sociedade iratiense e sofria com um marido que era alcoólatra e praticava inúmeras violências contra ela. Que por ser educada, conforme a moral da época, não reclamava era completamente submissa ao marido. Logo após a morte de Albertina, seu túmulo passou a ser considerado como um espaço sagrado de oração. A construção de espaços sagrados, prezados ouvintes, tem uma importante função na sociedade. Afinal de contas, são esses locais que ligam os homens aos deuses, e essa construção do espaço sagrado está ligada a um ato de hierofania, ou seja, um acontecimento que não pode ser explicado através das ciências constituídas neste mundo. Corresponde ao sobrenatural, ao indecifrável. Após a morte de Albertina e a sacralização de seu túmulo como espaço sagrado, iniciou-se a construção de um imaginário coletivo que ganhou força e representação através de cultos naquele espaço. Com as narrativas, podemos observar inúmeras hierofanias, tendo como ponto de partida para a santificação da Albertina, sua morte. Podemos perceber, através das entrevistas, o mistério que envolve o acontecimento. Elza Mendes Camargo, em entrevista concedida, relata o seguinte Eu não sei muito sobre a morte dela Só sei que a minha mãe falava que o marido dela a matou e depois incendiu a casa O corpo carbonizou, mas os braços que estavam amarrados à cama não carbonizaram Deus fez isso para mostrar que o marido a havia assassinado. Na narrativa do Sr. Victor Rebesco, podemos observar outro relato que demonstra o ato de hierofamia. O um mistério envolvendo a morte de Albertina. O marido a matou. Primeiro matou e depois pôs fogo na casa. Cometeu o crime por ciúme de ela ser professora, mas o corpo dela não foi carbonizado. O fogo não queimou, nem a cama onde ela foi morta, recorda Rebesco. E acrescenta que Albertina tinha cerca de 23 anos quando morreu e que foi seu avô que prendeu o seu marido. O Reda, 2007, dá uma terceira narrativa para a morte de Albertina. Segundo ele, foi neste ano de 1918, no mês de junho, que um incêndio despertou e iluminou a noite na Rua 15 de Julho, nas imediações do Clube do Comércio. Lado oposto da rua. Albertina havia sido morta pelo marido, Que para encobrir o bárbaro ato insano, Sobretudo, colocou fogo na casa. Tudo por ciúmes. Aquele que trai, sente-se traído, segundo Reda. Essa entrevista concedida por Elsa Mendes de Camargo em 10 de dezembro de 2012. A entrevistadora Rosenilda Caviluca. Entrevista concedida em 12 de novembro de 1912. Rosenilda Caviluca para o pensador francês René Girard de 1998. O sagrado tradicional é sacrilégio em grande medida, pois é a morte real ou simbólica que sacriliza o bode expiatório, distanciando-o em relação ao mundo cotidiano. Seguindo o pensamento de Girardi, a morte de Albertina é vista como Sacrifício, um ato sagrado, todos sente pena de sua dor. Josélis relata como é vista Albertina, uma mulher simples e comum, uma professora, dona de casa, dedicada, que foi brutalmente assassinada. Professor Orreda, de saudosa memória, nos oferece um ponto de vista um pouco diferente, segundo o qual tudo começou quando as meninas estudantes do colégio normalista passaram a fazer pedidos em seu túmulo para que conseguissem tirar notas boas em suas provas. As meninas cresceram e continuaram a fazer pedidos no túmulo de Albertina. Dona Maria, nome fictício Depoente que não quis se identificar Por motivos pessoais Em entrevista nos relata Eu era menina Lembro que ia fazer pedido Para ela que era professora Todas as vezes quando tinha prova E sempre, sempre, sempre tirava notas boas Depois que cresci Continuei fazendo pedidos a ela. Meu marido não acreditava. Mal sabe ele que, nos piores momentos de nossos longos anos de casamento, foi Albertina que resolveu todos os nossos problemas. Com o relato de Dona Maria, podemos observar que o ato de Rezar para Albertina teve início em sua infância e percorreu toda a sua vida. Em continuação à entrevista, ela relata também qual o milagre mais importante que Albertina fez em sua vida. Eu já estava casada há um bom tempo e não conseguia engravidar. O casamento já não ia muito bem. Meu marido já estava me chamando de falhada. Aí eu comecei a fazer uma novena com muita fé para Albertina. Ela, como mulher, me entenderia. E no último dia da novena, eu já comecei a sentir enjoos e tonturas. E o resultado foi que nove meses depois eu estava com meu pequeno menino no colo. Tive ainda mais dois filhos. Dona Maria continua. Essa entrevista concedida em 15 de novembro de 2012 à entrevistadora Rosenilda Caviluca. Desde pequenos, eu sempre os levei comigo para rezar no túmulo de Albertina. Apesar do pai deles não gostar muito da ideia, eu os levava escondido para que meu marido não brigasse comigo. Ele dizia que era tudo coisa da minha cabeça, mas eu sei que não era. Nesse relato de Dona Maria, Podemos observar como as narrativas continuam sendo difundidas através dos tempos. Ela repassa seus conhecimentos, seus valores e sua memória para seus filhos, que, segundo conta, continuam a rezar até os dias atuais no túmulo de Albertina Milagreira. Dona Elza... Assim como os filhos de Dona Maria, aprenderam a respeitar e valorizar Albertina como santa através da memória transmitida pelos pais. Durante o período de finados, o túmulo de Albertina é o mais visitado na região. Porém, existem cultos que são feitos durante o ano todo, e que ajudam a manter viva a representação sobre a santidade de Albertina. Eliane, outra depoente, diz o seguinte. Eu, minha mãe e mais algumas senhoras do grupo de oração. Costumamos fazer novenas duas vezes por mês no túmulo dela. E é muito bom a gente sai com um enorme sentimento de paz. Enfinados, túmulo de Albertina Nascimento dos Santos, morta em 1918, é o mais visitado em Irati e na região. Muitos acreditam que ela realiza milagres. De acordo com o zelador do cemitério, Estevão Martins dos Santos, que trabalha desde 1994 naquele local, o túmulo de Albertina Nascimento dos Santos é o mais concorrido para visitações do povo de Irati região. Ela é conhecida como a Mulher Queimada, a quem os alunos, em certa época, e agora o povo em geral, solicitam milagres. Sim, na Revista Educação, ao observarmos a narrativa de Adriele Teixeira, há 22 anos, visualizamos as tendências futuras. As novas roupagens que o período histórico está moldando é uma narrativa bem diferente para o mesmo acontecimento. Em entrevista concedida por Liane Matos Taborda em 25 de outubro de 2013, tendo como entrevistadora novamente Rosanilda Caviluca. A entrevista também concedida por Adriele Teixeira em 18 de janeiro de 2013, com a mesma entrevistadora. Narrativa é sobre Albertino dos Santos. Eu vou ao túmulo de Abertina desde quando criança. Sei que o marido dela era policial e que a matou e colocou fogo na casa. Isso minha mãe me contou que ela estava grávida. E eu que estou grávida no momento me encho de dor. Afinal, as crianças são anjos não deveriam morrer prematuramente. Sempre soube que ela ajuda muita gente, por isso estou pedindo para que ela me ajude na hora do parto. O relato de Adriele demonstra como a memória vai se configurando através do, do tempo. Ela jovem é uma terceira geração a escutar o relato sobre a morte, de Albertina, o que não muda é a fé e a crença de que Albertina estará lhe ajudando em seus momentos difíceis. De fato, a única semelhança nos relatos sobre a sua morte é a fé que todas as narrativas transmitem. Como apontamentos finais, temos a dizer que Albertina foi uma mulher comum, como tantas outras no seu período. O mistério que envolve sua morte, a falta de documentação escrita e até mesmo o receio de moradores mais antigos da cidade em falar sobre Albertina, é que a transforma em santa. Podemos observar que existem inúmeros relatos que formam a construção do imaginário, que formulam Albertina como santa milagreira. Entretanto, mais importante que os relatos sobre a forma de como se deu a sua morte é o fato de que as pessoas realmente acreditam que ela é milagreira e ajuda em problemas todas as pessoas que a ela recorrem. Isso está na cabeça e na crença de todos nós. A crença é a construção simbólica da fé são rodeadas de inúmeros mistérios. Vale ressaltar... Sobre as narrativas, a transformação de um espaço comum em um espaço sagrado. A construção do imaginário é a formação de uma santa. Não nos cabe julgar se neste infinitos relatos existe algo verdadeiro ou não. O importante é perceber como um discurso coletivo, popular... Tem poder de percorrer um século e continuar a se fortalecendo através de novas roupagens. Como já citado, a fé das pessoas é infalsificável. Elas realmente acreditam que existiu um milagre e que a Albertina está pronta a nos ajudar. Meus prezados ouvintes, uma história maravilhosa de uma iratiense do passado que deixou marcada a sua presença entre nós. Mas, porém, devo registrar também que nesta última quarta-feira, dia 30 deste mês de novembro, estive juntamente com minha amiga Fernanda em nosso cemitério municipal, gravando uma matéria para a Folha de Irati, isso também homenageando o dia de finados. Contamos também com a importante participação do padre Luiz Paco da Igreja de São Miguel, que com seu profundo conhecimento sobre o local, acrescentou muito conteúdo à matéria da Folha que estará à disposição do público iratiense e circunvizinho em sua próxima edição. E para completarmos o nosso programa de hoje, eu gostaria de falar também sobre um grande monumento iratiense, monumento da imagem de Nossa Senhora das Graças, que teve sua construção em 1957, ano das comemorações do cinquentenário do município do Irati. Construída pelo artista Otaviano Papais, residente em Campinas, São Paulo, e o material usado, concreto armado. Suas dimensões, o pedestal, tem aproximadamente 7 metros de altura, a imagem 15 metros, perfazendo 22 metros. A maior imagem do mundo em homenagem a Nossa Senhora das Graças até 2018. Hoje já existe outro com poucos metros a mais de altura. Porém, prezados ouvintes, Irati tem orgulho de por mais de 60 anos ter abrigado o maior de todos os monumentos a essa santa. Parabéns Irati e vamos homenageá-la com esse texto. Para celebrar os 50, 50 anos de Irati, começou-se uma discussão sobre a construção da imagem de Nossa Senhora entre líderes da cidade. Eles queriam mar, fazer marcar tão importante data. Lembro-me que o Dr. Jorge Garzuzzi, diretor do jornal Correio do Sul, encabeçava a ideia de marcar essa passagem com algo realmente ressaltante e, por isso, nos perguntava o que fazer. Foi então que... Uma discussão informal durante o café das 10 horas, na sala dos professores do Colégio São Vicente, surgiu a ideia de se construir um monumento no Morro Fronteiriço ao centro da cidade. A ideia foi logo aceita, mas que monumento faremos? Outra discussão, afinal surgiu a ideia de uma imagem de Nossa Senhora das Graças, por causa da devoção popular e por se tratar de uma imagem fácil e de grande configuração. Dr. Jorge Garzuzzi aplaudia a ideia e saiu para o seu jornal. No domingo seguinte, a cidade inteira lia o seu artigo e aplaudia a ideia. E ele mesmo começou a campanha da arrecadação dos recursos e eu aguardei as férias e parti para São Paulo para estudar onde construir um monumento de grandes proporções. Em São Paulo soube de um escultor em Campinas, acostumado a fazer grandes imagens. Fui até lá e depois de mostrar que desejávamos uma imagem de proporções tais que caracterizasse a cidade, e indiquei qual era e que tinha sido, a qual tinha sido escolhido. O escultor pensou um pouco, revelou que já havia construído monumentos semelhantes respondeu que se responsabilizaria pela sua construção. Discutimos o orçamento e concluímos que ficaria em 500 contos de réis naquela época. Imediatamente me comuniquei com o doutor Jorge Garzuzzi e a ordem foi que desse início à obra. E assim se fez enquanto o doutor Garzuzi começava sua meritória campanha de arrecadação de recursos. Nesse inteirinho descobrimos um pintor de mosaicos e contratamos também a pintura das aparições de Nossa Senhora das Graças, a Catarina de Laboré em 1830. Vieram depois os estudos do Dr José Jacob Vacilescu, os cálculos do pedestal para suportar e dar realce à imagem no que o Dr Vacilescu fez, ficou muito feliz porque o pedestal deu um grande realce àquela imagem. Mas como em toda obra, sempre surge um problema. Eu estava viajando quando concretaram as mãos. As mãos não caídas, mas em posição horizontal. E assim foi inaugurado o monu monumento até que resolvemos consertar as mãos, torná-las caídas. Ninguém quis se responsabilizar. Afinal, mandamos construir os andaimes, muita madeira, muito peso... E com pedreiros simples iniciamos as perfurações dos punhos. Trabalho difícil no alto em cimento branco. Encontrada a ferragem, cortamos os suportes de cima e as mãos desceram sem o menor esforço, tomando a posição que lhes é normal nos dias de hoje. E para se ter uma ideia do tamanho de cada pulso, Basta dizer que tivemos de gastar, nas duas cavidades, 16 baldes de cimento. Nesta reforma aconteceu, no entanto, um fato que impressionou a todos nós. O concreto não havia secado e deu uma terrível tempestade em Irati e eu comecei a receber telefonemas da cidade dizendo que os andaimes estavam caindo. Terminada a tempestade, corri lá no monumento e realmente encontrei todo o pesado andaime caído e apoiado apenas na ponta do dedo médio da mão esquerda da santa. Preocupados em não perder nosso trabalho, os pedreiros e eu subimos pelo emaranhado de caibros e começamos a despregar tábuas e jogá-las para baixo. Demonstramos, desmontamos o andaime e não soubemos explicar como o cimento, ainda em fase de concretização, suportou todo aquele peso de um andaime inteiro, caído sobre aquela mão. Só tivemos uma explicação. Era a Virgem agradecendo com seu sustento o nosso esforço para corrigir o defeito de sua linda imagem e manifestando seu desejo de permanecer de mãos caídas, abençoando ao povo que lhe consagrou aquele monumento. Esta é uma cópia fiel de um relato escrito por padre Rui Pereira e é entregue ao Padre Francisco Nogueira Moto, O original desse documento se acha arquivado na Casa da Província Brasileira da Congregação da Missão no Rio de Janeiro. Mensagem fraterna de Virgílio Moreira. Vai hoje transportando a esfera nas asas da primavera a mensagem de louvor que irá ti feliz e obreira, onde tremula a bandeira da compreensão e do amor. Vai também pelos espaços a bênção que sai dos braços da branca imagem da serra, da santa que mostra e ensina a verdadeira doutrina que Jesus deixou na terra. Assim o ideal da bondade, abrindo um novo roteiro, transmite a felicidade e a paz ao lar brasileiro. Virgílio Moreira. Obrigado a todos e estejam conosco novamente no próximo domingo, que aqui estaremos com um pouquinho mais. Mas um pouquinho mais muito importante da história da nossa terra, da história da nossa gente. Até lá.